0: El arte es la gran respuesta al sinsentido. Es lo único que puede aplacar ese desasosiego. El personaje no está feliz, pero cuando se sienta frente al piano o cuando pinta o cuando baila, cambia su energía de transformación. Es un fuego tan poderoso que puede fulminarlo o hacerlo brillar. No hay personaje artista ni un coro sin un coro de personajes que no creen en él, que, sabore, que sabotean su sueño, que lo anulan. Cuando en el cine nos encontramos con diversos tipos de artistas, por lo general ellos y ellas siempre tienen un vacío que llenar. Personas con carencias, como todos. Corazones heridos, inadaptados, bohemios. Que solo la creación los ayuda a sanar y escapar de sus realidades, creando mundos nuevos. Las historias que les hubiera gustado vivir. Por otro lado, están todos aquellos que no son parte del mundo artístico. Pero son quienes disfrutan de las piezas finales. Quienes se conmueven e identifican con alguna frase de película, algún personaje, alguna canción, la poesía, la literatura, la música, etc. Son ellos quienes conectan con un artista, con ese desconocido que, desde el otro lado, sintió lo mismo que ellos. Lo mi Como dijo el mismo Bob Dylan, el arte es el perpetuo movimiento de la ilusión. ¿Cuántas veces el arte ha salvado tu vida? Esa es la pregunta fundamental. Y la respuesta es muchas y nos encontramos frente a un verdadero artista y obviamente muchas de las preguntas que nos, que nos hemos hecho para quienes quizás hemos visto alguna de cine y que obviamente su, nos ha llenado con una frase que nos ha marcado, que nos ha hecho una herida en el corazón y de la, del capítulo arte, eh, obviamente vamos a hablar del libro, frases de cine para volver a casa eh, Editado por Trayecto y que, con quien vamos a conversar con uno de sus autores El afamado guionista Julio Rojas Julio,
1: bienvenido, gracias por aceptar esta conversación No, gracias a ti por invitarme, qué, qué buena conversación eh, Y obviamente,
0: hablar, de, hablar de, del, del camino editorial eh, de, cómo, de cómo se gesta un libro como este El libro escrito también por el amigo, junto, junto con el amigo Benjamín Scott eh, un libro que yo vengo escuchando, del que vengo escuchando hace mucho tiempo. Pero obviamente el, el trasbambalina del, es, un, es quizás más entretenido que tener el libro ya físico conmigo o en, la, o en tu librería favorita, física y digital. ¿Cómo se gesta en estas frases de cine para volver a casa?
1: Bueno, primero porque por la admiración que yo tenía con con las publicaciones que hacía Ben Scott donde él podía capturaba trozos de, 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 de diálogos de película, y yo lo iba anotando, o lo iba copiando y capturaba las pantallas, y decía, algún día quiero, quiero escribir sobre, sobre estos diálogos, o usar estos diálogos, y que es un sueño que yo creo que mucha gente que le gusta el cine, alguna vez ha pensado que es, cómo tener una especie de recopilación de los diálogos mejores del cine, pero... No los típicos, no es como hasta la vista baby o toca los nuevos. No, estamos hablando de los diálogos que a veces están escondidos en las películas y que, y que estaban ahí. Y Benja al comienzo empezó a publicar estas cosas y yo un día lo llamé y le dije Benja, ¿por qué no hacemos un libro con, con, con tus capturas? Exploramos más películas y tenemos una especie de manual de sobrevivencia, así como son manuales de sobrevivencia para sobrevivir a, a las catástrofes, un manual de sobrevivencia a la vida pero en relación a frases de cine. Y, a, y así nació. Desde un juego, y, por supuesto.
0: Y claro, un, un juego que terminó siendo un libro de casi 370 páginas, ya un libro, un sueño. Eh,
1: siento, un, un, sueño de, un sueño de ambos hecho realidad. Bueno, sí, son 1.200 frases que, a ver, si no hubiera sido por la pandemia, no hubiéramos podido como hacer estas frases porque nos dio, de alguna manera, esta, este asunto de refugiarnos durante la pandemia a todo el mundo, eh, generó como estrategias de, de generar contenido y un poco de reflexión sobre las cosas que ya habíamos visto entonces la pandemia nos ayudó a ir capturando estas frases, clasificándolas a veces viendo cuál es la mejor traducción y sobre todo con un criterio muy personal que es decidimos cuando comenzamos este viaje de frases de cine para volver a casa era qué tipo de criterio vamos a usar y usamos el criterio de lo que nos gusta desde la emoción no es de cómo tratamos de dejar fuera las frases que fueran muy eh, de guionista y muy como técnicas y muy como elaboradas porque claro porque esas frases realmente son súper geniales para los guionistas pero no conectan con el tema de la vida en cambio las que capturamos a veces son bastante como simples pero nos hicieron nos resonaron por alguna manera y así que nuestro primer criterio fue escribir frases y capturar frases desde la emoción del, del cine. Eh. Y, y, y aquí,
0: aquí yo tengo como la duda de respecto de que obviamente la frase, la frase escrita por el guionista no es lo mismo, obviamente, la misma frase pronunciada o dicha por el, quien fuera o el protagonista o el actor de reparto, eh, que obviamente le da como
1: otro sentido. Sí tiene mucha razón, porque, claro, primero pasan muchas cosas desde el guión al rodaje, es un camino muy largo y se empieza a, a, a invisibilizar, a desvanecer el guión, y cuando llega al rodaje, claro, el, hay dos tipos de directores, los que hacen guiones de hierro donde dicen, por favor, al actor, di exactamente esto, o los que dicen, mira, esta es la, la idea frase o, o la idea madre y finalmente improvisa sobre eso. Y lo que hicimos en el libro fue tomar de ambas, ambas posibilidades. Tomamos posibilidades capturadas desde el guión original, así era, y también hay algunas recopilaciones y transcripciones o, o de, de subtítulos de películas, directamente cómo se dijo y cómo quedó pronunciado. Bueno, pero finalmente el sentido es lo que vale y uno eh, escucha la frase y uno dice, ah, mira, mira, aquí, aquí hay algo que te puede resonar para algún momento de tu vida. Y, y esto eso es otra cosa que, que decidimos, que esto fue un libro como de velador para, para rayar, para poner póstis, para, para, para subrayar cosas. Un libro de uso, un libro que se puede ensuciar, que se mancha con café y que uno lo tiene como un libro de batalla para la vida.
0: Perdón, ahora sí. Y bueno, aquí hay tan, uh, es precisamente hablar del del tema de que, claro, esta frase está en inglés, pero obviamente la traducción en español puede que se pierda un poco la esencia. Eh, sí. Ejemplo, creía que mi vida era tragedia. Ahora lo veo. Es una comedia de, de la película The Joker, de Todd Phillips, de Todd Phillips del año 2018. ¿Pierde mucho eso de, de, de la traducción misma, la esencia? O, ¿O es muy difícil rescatar la esencia misma si estamos hablando de un diálogo en inglés para que sea traducido o doblado al español?
1: Sí, bueno, pierde mucho y, y obviamente hay como toda una capa cultural y una capa de historia de, 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 de la, del idioma que, que se dibuja, pero, pero teníamos que tomar esa decisión de la vimos varias posibilidades de traducción y vimos cuál era la mejor pero ojo que no solamente hicimos películas en inglés, hicimos, eh, capturamos películas en otros idiomas, en español por supuesto, ah, y, y lo otro es que hicimos una curatoría súper eh, abierta es ¿eh? como tenemos frases de Avengers y frases de cine independiente iraní y están ahí compitiendo cada uno de ellos en su, propio, en su propia ley y a veces pasa algo que como es un libro que tú puedes abrir en cualquier momento, en cualquier página eh, como un juego casi como esos juegos de casi de tarot o de, de, de random eh, uno puede escuchar la frase y preguntarse de, qué, de cuál es esta película y a veces la frase eh, nada es del de, de, de hombre daña eh, y, y, y es una buena frase y en la, y, en la, y en la curatoría misma de la frase bueno
0: el libro está en el índice dividido como podríamos nombrarlo como capítulos. Eh, como sí. pasado amor felicidad decisiones arrepentimiento sentido de vida o vida arte desamor decepción muerte soledad realidad futuro esperanza sueños tristeza y depresión y separación cómo fue ordenar esa frase cómo fue como esta frase me suena más como en este capítulo como decir como no sabes que esta frase me suena como en este otro capítulo
1: claro bueno primero lo primero que hicimos fue al recopilar todas las frases no, no las clasificamos inmediatamente, sino que fuimos como haciendo un criterio de selección y dijimos, ok, esta es obviamente una frase sobre el futuro, y vimos que la, el tema del futuro se, se, se repetía, y nos dimos cuenta de, de algo que parece que cruza al cine, al buen cine, que es el tema de, 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 eh, de la falta de, de temas eh, eh, muy alegres, optimistas. El, el buen cine es bastante depresivo, ¿eh? entonces si tú te fijas la, la lista que tenemos, es una lista de la pérdida, es una lista desde de, de los malos momentos, y es que quizás porque, porque las grandes, grandes escenas se fundamentan en territorios de inestabilidad emocional, en territorios de crisis, y, y, y creo que cuando uno está súper contento y súper feliz, las buenas frases como que se invisibilizan. Eh, así que, primero, puede parecer un libro un poquito depresivo, pero no lo es, porque tiene, tiene frases demasiado buenas, pero... pero pero sí, sin duda, es un libro que se va más hacia el lado de la pérdida y la emoción que el, el, al lado del regocijo. Eh, y, y, y luego de eso, de tener todas las, las frases, decidimos como clasificarlas en grupos y, y, y hicimos como una especie de prólogo de cada tema de vida. Y finalmente es como una línea de vida que tú vas viendo en, eh, en un ser humano, que, que es, pasa por depresión, pérdida, también pasa por alegría, futuro, todo. Un día el teléfono va a sonar y me va a decir
0: ¿Por qué me dejó? Quizás ella está esperando que digas algo. De Mr. Riders de, de Is Eastwood del año 2003. Hay un rescate de que aquí no necesariamente tenemos la frase sonada dicha ya a esta altura ya parte de la cultura popular. Sino frase sí, que probablemente sea parte de un actor de reparto que apareció medio segundo y que quedó instalado en la historia.
1: Sí, exacto. Bueno, eh... Si, 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 si exploras un poco te, te vas a dar cuenta que no solamente en, en libros, sino que, que también hay páginas relacionadas con, con, con frases de guión y están llenas de grandes frases de guión icónicas, entonces para que alguien iba a comprar un libro que recopile las frases que están en, en todas las películas, tratamos de hacer una especie de búsqueda, así como los, los arqueólogos o los buscadores de monedas que van ahí buscar pequeñas perlas de Como tú bien dices, de actores secundarios, de situaciones secundarias, de escenas perdidas, y las trajimos ahí a, a la luz. Ahora, lo que, lo que sí queremos hacer en segunda edición es que pusimos la frase, pusimos la película, el director, el contexto y todo, pero nos gustaría poner, claro, cuál es el nombre del, del, del personaje que lo dijo, eh, y quizás también cómo sería en el idioma original. Pero bueno, eso es una... Es una meta para la siguiente entrega que queremos hacer, que tiene que ver con la búsqueda de frases de series para volver a casa, y para volver a casa me pusieron para volver a casa por, por algo porque cuando uno sale de, del cine cuando, antes de la pandemia, cuando uno iba al cine, antes de, de esta distopía pandémica eh, uno camina yo, a lo menos yo clasificaba las películas de películas caminables o películas que al tiro te metes al metro y te vas eh, o, o, o te vas a otro tema las películas caminables son las películas que tú sales del cine tienes que empezar a caminar un poco random un poco dando vueltas por el lado porque necesitas decantar la película necesitas, necesitas que las imágenes que quedan impregnadas en ti se vayan como, como liberando y van quedando como pequeñas frases que finalmente llegan con, y se van contigo hasta la casa entonces por eso eran frases para para volver a casa, porque finalmente uno llega con, a la casa después del cine con un grupo de frases e imágenes que son icónicas, y las malas se fueron quedando en el camino.
0: ¿Y, en, y, y, el, y cómo fue ese trabajo de recopilación? No sé, en tu caso, eh, ¿fue como aprovechando la cuarentena ver muchas películas o tenías como el cuaderno y como oh, esta, esta frase, y mientras veías una película, oh, esta frase es muy buena y, y las anotabas inmediatamente?
1: Claro, mira, eh, nos no repartimos el trabajo, había películas obviamente que yo ya había visto y otras no, y, y lo mismo pasó con Benja, que también había visto algunas o no, y Benja es un obsesivo que cada vez que va a las funciones de, de cine, toma su celular y anota la frase, y yo también tenía mi cuaderno de frases, y lo que sí, lo que hice fue hacer trampa, y muchas veces, como la película que ya había visto hace muchos años, no la vi de nuevo, sino que bajé el guión, y bajamos guiones de páginas, y, volv y volvimos, porque igual yo sabía, había, aquí hay una frase que me gusta, Pan y fue, el criterio fue las frases que te fueron quedando a ti, pero aparte, también hicimos un, un, un trabajo de volver a ver alguna película y volver a, a sentir que, mira, esta frase entretenida, esta frase puede estar acá, eh, tiene, tiene algo que decir. Eh, ahora, eh, como también fue un diseño de un libro que no tiene las características, las características de un libro donde uno tiene un comienzo, un transcurso, un final, sino que uno puede eh, abrirlo en cualquier página, lo que, lo que decidimos era que la frase de alguna manera también contuviera una especie de incógnita para comprender cuál fue el sentido en que fue dicha, y, y, y nos pusimos el contexto completo. Eh, y eso genera también el libro, como, eh, hace que el libro sea también una herramienta creativa, porque eh, tengo algunas amigas y amigos escritores que... Han tomado este libro y les ha servido para cuando están en un bloqueo como que abrirlo, sacar esa frase y sobre esa frase reflexionar sobre lo que están escribiendo. Así que puede servir para muchas cosas. Hasta para ver el tarot o la suerte, supongo. Bueno, tú cómo, sabes.
0: ¿y cómo, ¿Y cómo fue el camino editorial? Eh, como, como te dije, también con la cercanía de Benjamín, eh, uno sabía de la idea de este libro, pero también fue como un, hubo un camino largo para que pudiera ser... Para que, para que pudiera ver la luz en, el, en este formato bello que se mandó Trayecto.
1: Claro que sí. Bueno, eh, es que Trayecto y Felipe son eh, un, una combinación, que nuestro editor, una combinación súper eh, eh, propositiva. Y lo que llegamos donde le dijimos, eh, tenemos esta idea. Eh, editorial puede sacarla le interesa realmente, porque nosotros siempre no teníamos como mucha eh, esperanza de que alguien se interesara en un libro de, de, de frases de cine porque es tan extraño, no, no, no tiene que ver con un tema como narrativo en sí y tampoco es como es extraño porque en el fondo estamos sacando y referenciando cosas de las mentes de 1200 guionistas, 1200 guionistas o a lo menos 1200, no sé si a lo menos 1200 películas eh, estaban ahí eh, y, y nosotros no la escribimos sino que es, es como presentar una, un re, una recopilación de alguien más al contrario, eh, en trayecto nos dijeron nos interesa el libro no ten, teníamos muy poco tiempo para, para publicarlo antes de nada de diciembre y fue todo perfecto porque finalmente me preguntaron si lo teníamos listo, lo teníamos listo eh, hubo un par de revisiones y tuvimos que tomar la, la Humberto, la decisión más eh, dura de todas, que es ¿cuándo terminar el libro? Porque en el fondo tú sabes, todo el día están saliendo películas nuevas y como uno se empieza a sensibilizar con las frases, nos hablábamos por teléfono y decían, ¿viste la, la, la última de Leonardo, de Leonardo DiCaprio? Está como Tiene frases muy buenas, sí, pero tenemos, ¿sabes que Tenemos que detenernos un momento. Eso será para la siguiente, como de la actualización, pero hay que saber cuándo detenerse. Y, y subimos cuándo detenernos y cerrar las prensas y, y ahí se fue el libro. Así que agradezco mucho a Trayecto eh, y, 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 y por su gestión.
0: El arte es un arma cargada de futuro, de la película Noviembre de Romañas del año 2003. Y, y sobre todo para, que, para quienes hacemos esto, para que, quienes creo que hacemos la divulgación, tú por tu parte como escritor y guionista, y yo y, yo y Benjamín como divulgadores del, de la misma, ¿Cómo crees que es un, es un libro que pueda tener una larga data? ¿Es un libro que se mantenga joven respecto del futuro, del futuro distópico pero que estamos viviendo hoy en este
1: momento? Bueno, yo creo que el cine tiene la gracia de que hace inmortales eh, las cosas que toca, para bien y para mal. Eh, las películas son inmortales. Es lo único, es lo más cercano a la inmortalidad que tenemos y por eso es tan heavy cuando uno ve... Eh, una película de 1940 y, y o, por ejemplo, yo veo a, 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 a Kim Novak en vértigo eh, y, y siento una sensación de quién es esa mujer enigmática, pero ella no tiene esa edad, sino que ella que, que murió o que está, está mayor, eh, pero hay una cosa de co capturar... Eh, lo impermanente en el cine y las frases también se hacen impermanentes y es muy loco porque uno ve una frase como, como cualquiera de, de, de una película antigua y sigue funcionando así que creo que va a tener, puede tener eh, mejor vejez que algún libro que yo pueda escribir Benja puede escribir que sea como narrativo puro porque está, viene de la fábrica de, de la inmortalidad que es el cine están ahí plasmadas las cosas y quedaron para siempre para bien y para mal, claro.
0: ¿Y 1200 frases? Eh? ¿Se planearon 1200 frases o fue una cantidad que simplemente salió? Hasta, en no, el no, que eh, hasta el momento que dijeron, tenemos que detenerlo, tenemos que imprimir el libro ya, a pesar de la, de la cantidad de películas que siguen saliendo en ese
1: momento. Claro, mira, lo que hicimos fue, no sabíamos la, la cantidad de frases, un momento dejamos de contarla y, y cuando teníamos una primera presentación en el, del libro, nos preguntamos qué... Eh, ¿Y qué pasa si alguien nos pregunta cuántas frases son? Y les tuvimos que contar, nos demoramos muchísimo. Y, y claro, eso, eran 1.200. Eh, Ahora, no quisimos poner 1.200 frases para volver a casa porque eh, eso nos limitaba mucho para la siguiente... Eh, claro, tenían, eh, que,
0: tenían que superar. Era como la meta de la Teletón. tenían que seguir claro, arriba. Claro,
1: claro, exacto. Sí. sí.
0: Bueno, para quienes se, van, se suman a esta conversación que estamos llevando a través de YouTube y a través de Spotify... Julio Rojas, autor, guionista y escritor, ha sido creador y consultor de múltiples, de múltiples series de TV y largometrajes para diferentes productoras y plataformas internacionales. Su novela, el thriller policial de época El visitante extranjero, ha sido publicada en España y Chile. Su audioserie para Spotify, Caso 63, fue considerada por el New York Times como una de las mejores audioficciones de 2020 y ha sido reversionada a varios idiomas y catalogada como la audioficción más exitosa de habla hispana. Y obviamente, no teniendo al creador de Caso 63, no puedo no preguntarle lo mismo. ¿Qué se siente? Después de. de ya, ya con la segunda temporada recién estrenada, ya con el, esta um, consideración del New York Times, eh, ¿qué, qué, es, qué, te, ¿qué te pasa a ti como creador eh, en este debut de, en las audioseries? Como el radioteatro clásico.
1: Sí, sí, es, es muy sorpresivo. Primero, es muy sorpresivo por el formato, porque yo nunca había escrito un, una audioserie. Yo me acuerdo que mi abuelita escuchaba audioseries. Y hay una tradición latinoamericana de generaciones anteriores de haber escuchado audioseries, por supuesto. Y también está el ejemplo de, de, de la guerra de los mundos, de Wells, que, que ¿se acuerdan que, que, que todo el mundo enloqueció? Hay como registros de que la gente escuchaba eso y pensaba que, lo, que venía una invasión extraterrestre. Bien, pero solamente tenía esa referencia. También tenía la referencia quizás por películas sobre audioseries que eh, hacían el foley y los sonidos con, hay un tipo que está haciendo los pasos y, y los truenos y todo en, en el formato. Y eh, escribir una audioserie de ciencia ficción era muy extraño, para mí, porque primero tenía que basarse solamente en el sonido. Y yo pensé, bueno, lo voy a hacer, voy a hacer una audioserie a mi gusto, homenajeando las películas que a mí me, me, me gustaron mucho del género de ciencia ficción, que me encanta siempre. Y nada, siempre me gustó mucho 12 monos, Trabajé, yo trabajé muchos años en el Hospital Salvador. Siempre iba como a, a mirar como los jardines del Hospital Salvador, está psiquiátrico ahí. Eh, y, y, tuve, y, tuve, y he tenido grandes amigas y amigos médicos que trabajaron en el Hospital Salvador. Y, y pensé qué buen lugar para, por ejemplo, una, una, un contenido de ciencia ficción. Y cuando lo hice, pensé, de acuerdo, eh, lo hago, eh, pero no lo va a escuchar nadie pero va a ser un placer para mí y lo que me sorprendió fue que lentamente empezó a, a correr el boca a boca y, y nada eso ha sido para mí muy sorprendente porque pensé que era un, un, un contenido solamente un poco geek, un poco nerd y nada, es, ha sido súper transversal y estoy muy contento y muy, me siento muy halagado de, de, y muy honrado de haber escrito esto eh, no me lo creo así que muy bien
0: o masticando la creación de Caso 63, o sea, está bien, está bien, estamos hablando de ciencia ficción, pero una ciencia ficción de que en fondo hoy hemos sido atacados por un virus y de pronto también hoy estamos siendo atacados por el mismo virus, pero también tiene como el, el arte de, el arte de las historias de fin del mundo en el, en el fondo, un virus tan poderoso que termina aniquilando al mundo. No sé si estoy no, cre, creo que no estoy haciendo ningún spoiler, no, es eh, más no, o menos no. de lo que se trata Caso 63.
1: Sí. Exacto. Mira, a ver, eh, yo creo que se unieron, se unieron varios, varios factores. Yo, yo eh, no sé tú sabes, yo, yo fui dentista mucho tiempo y dentista y trabajé en consulta y, y también trabajé. Esa en dentadura
0: servicio... me lo dice todo.
1: No, <risa> trabajé un, claro, no, un servicio de urgencia. Y, y en el servicio de urgencia, a veces los dentistas, claro, a veces tienen eh, reciben nada, de urgencia dental, lo típico. Pero también reciben a veces traumas. Eh, y a veces no recibes nada, y está en la noche, estás ahí, y, y llegó un día al servicio de urgencia, eh, un, un hombre desnudo, que, con, un, con un delirio, con una crisis psicótica, que decía que había ocurrido un evento, eh, un evento, decía, comenzó en Budapest, y ya viene, eh, y, y, y me, me tocó escucharlo muy de cerca, su delirio, mientras lo, 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 se lo llevaban, eh, y él me dijo... Eh, la lid no sabe esto eh, no van a permitir que lo sepa eh, y, y nadie, nadie, nadie lo va a ver venir eh, nada, eh, estaba totalmente como, como un delirio muy, muy elaborado muy organizado y yo dije, eh, de acuerdo eh, se fue y pensé ok, la etiqueta dice está, está de alguna manera con un trastorno de personalidad no hay que creerle y por qué no hay que creerle y, y, y qué hubiera pasado si fuera verdad y, y me quedó resonando eso de que eh, lo mismo que le pasó a Bruce Willis en Doce Monos, o el hombre mirando al sudeste, que es que hay alguien con un problema salud mental o catalogado con un problema salud mental y finalmente está diciendo la verdad y no, tú no sabes si es verdad o mentira, porque alguien más superior a él, que es un psiquiatra, dice eh, tú no eres válido. Y pensé el tema de la verdad y la mentira. Y cuando pasó, vino la pandemia, eh, nada, por mi formación había estaba siguiendo como los casos de, de neumonías atípicas porque está escribiendo una cosa sobre un virus en muy mal tiempo, porque justo está escribiendo una cosa sobre un virus antes que llegara la pandemia así que este proyecto ya no, nunca, nunca dio la luz porque la realidad fue más entretenida que mi proyecto entonces bueno, pero igual yo tenía como, estaba metido en una especie de, 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 de catálogo o, o de recepción de, de, de informes sobre China lo que estaba pasando en China y en ese momento dije, ok, aquí viene una pandemia, aquí viene una pandemia, eh, va a quedar la cagada y nos, va, nos vamos a tener que encerrar. Eh, y ahí me acordé de ese paciente y dije, oye, y ¿qué hubiera pasado si alguien me hubiera dicho, oye, viene una pandemia, nos van a encerrar, eh, compren mascarillas, alcohol gel, eh, venecia vacía? Te hubieran catalogado como un loco. Entonces, eh, ahí comenzó eh, eh, la génesis de casos 63.
0: Qué buena, conociste al, al real Pedro
1: Reuters. Sí, no, al Pedro Reuters real, claro que sí. ¿Y cómo fue? Y, y, y,
0: y, la construcción, y obviamente la construcción del personaje, en, en especial de, de este Pedro Reuters, es, es, un, es un tanto también la creación, es la, la libertad artística tuya y un poco ese personaje que viste
1: en la vida real. No, no, porque el personaje la vida, que vi en la vida real, que fue hace muchos años. Estaba, claro, no, eh, era muy apasionado, eh, pero no tenía un discurso tan coherente eh, como para, para de alguna manera dar vuelta a una, a una doctora y, y hacer que cambie su punto de vista de, de es un paciente, ah, me corto el pelo y hago una, no, no voy a hacer un spoiler, pero, pero hago una acción, no, no yeah. pero me refiero a que, que para que alguien, un paciente diga, eh, como ahora en TikTok, hay, parece que hay un tipo que dice que viene el futuro. Para que alguien le crea, y para que uno crea finalmente, con certeza, ese discurso, tiene que tener una línea lógica muy, muy, muy sólida. Y lo que me, me traté de, de enfocar es generar una especie de coherencia narrativa, coherencia de, 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 de los datos, pesquisable, googleable, verídicos que pudiera generar un cambio en el, quien escuchara y dijera, wow, es verdad. Y, y toda la serie transita entre el tema de es verdad, es mentira, que es el, la, el gran dilema de este mundo de la posverdad, que es, a ver, qué es verdad, qué es mentira, qué es fake, qué es como un video real, eh, qué es lo que nos pasa. Eh, eso fue. Ah, lo, entonces yo me dije, voy a hacer caso entre ustedes, pero todo va a ser googleable, no, no voy a inventar ni una teoría yo, sino que voy a com combinar las cosas para que sea un discurso pero, pero el fenómeno Garnier-Malet está, el tema del de tobogán Tardis de no sé cuántito está el puente de epsen Rosen está ahí. yo busqué el, el fenómeno de Garnier-Malet
0: no, aún no lo entiendo ¿Sí? pero, de, quiero que, pero, me, pero me interesa y,
1: y también le escribí, y también... Tú sabes que yo, le escribí a Garnier-Malet yo dije, mira, a ver si voy a mencionarlo es válido que él sepa que lo voy a mencionar y voy a mencionar su teoría sobre el doble cuántico y, y, y le escribí de haber pensado, ¿Quién es este loco chileno que me está escribiendo? Y, y y de lo encontró una... en Spotify Y después, claro se lo tiene que encontrar en Spotify No, no creo todavía mm -hmm. Y
0: bueno, también, también tienes este choque como, de, como, como tú dices, como entre las noticias, que, que, es, que es fake news y que es la verdad absoluta, que es el choque en el sí. fondo entre lo que, puede ser, lo que puede sonar como una historia muy fantástica versus la, la ciencia propiamente tal, y es el personaje sí. de Liz Aldunate, que es el que protagoniza Anthony Antonia Segers, que ella es como muy recta, no, e, ella está en su caja de la ciencia, y es, la, y es la labor de Pedro Reuter de sacarla de esa caja. Lo habrá logrado, ¿no? ¿Eh? Escuche Caso
1: 63. <risa> sí, es verdad. Y, y yo creo que eh, es muy... La ciencia eh, que ascribo completamente a esa línea de pensamiento, por supuesto, eh, a veces eh, genera como, como la imposibilidad de ver un poquito más allá. Entonces la... la la doctora está totalmente eh, aferrada a su sistema de creencias y cuando se empieza a destruir, eh, se queda sin piso. Ahora, lo, lo, lo raro de, de Caso 63 es que eh, han habido cosas que yo escribí que yo intuía que podían pasar, pero yo, yo me he sorprendido al comprender que han han sido más realistas de lo que yo pensaba que iba a pasar. Por ejemplo, eh, Caso 23 la escribí a comienzos del 2020 y yo sabía que los virus podían tener variantes. Nun Nadie hablaba de, de variantes ni de mutaciones. Eh, yo escribí que, claro, que estaban las mutaciones, que el eh, virus mutaba y mutaba y todo, pero cuando ahora salió mi crón y... Eh, porque el virus de, de, de Caso 23 se llama Pegaso, alguien me manda un una cosa de astronomía que dice que Omicron eh, se llama Omicron Pegaso en, en un sistema y, y, que, y que la descripción que salía de casos de, caso de antitrust era muy similar. Entonces es como muy extraño que a veces las ficciones copien un poco el, el, la, la realidad y también se autoalimentan. Es eh, bonito eso.
0: Conversaba hace algunos días con Gabriel León, el bioquímico y divulgador científico, y yo le, y, y le decía, como, ¿por qué ahora esta nueva variante tiene el nombre de villano de Spider-Man? Sí, claro que sí. sí y, y es como este tipo, es como dicen, es Omicron. Y es como,
1: es un tipo que en verdad da miedo. Omicron, imagínate. Uh -huh. O sea, es, es, un, es un nombre muy poderoso. Uh -huh. eh, y cuando dicen. O sea, mira, lo que pasa es que pasó algo, llegó el futuro. Es como que estábamos sin el futuro, pensábamos que venía un futuro, llegó el futuro. Eh, y, y llegó, eh, y uno lee el diario, y, y lee un portal, y lee cualquier eh, noticia, y eso es una noticia de una película de ciencia ficción. ¿Cómo es posible que la OMS diga, eh, de aquí a seis semanas el 50% de la población de, de Europa va a estar contaminada con el micrófono? ¿Qué es verdad? Eh, pero es una noticia muy de ciencia ficción. Eh, y yo creo que va a costar muchos años que podamos comprender la magnitud de esta distopía que estamos viviendo, donde, wow, eh, de alguna manera, esto es Years and Years, y esto es Black Mirror, y estamos copiando todas las series, es eh, la realidad. Y, en,
0: y, en, y, y ahora resulta que después de... de, de... De alguna forma, con la pandemia, con el, con el, con el COVID-19 dando vueltas, de alguna forma estamos mirando con otros ojos, creo que creo yo, eh, va a ser como muy la visual mía, eh, que estamos mirando con otros ojos la ciencia ficción, que ahora le estamos poniendo más atención a cualquier producto de ciencia ficción, como no ocurría antes. Era muy raro, voy a sacar el ejemplo de la TV chilena, que, o, que, que metieran un producto de ciencia ficción porque ya era muy de nicho para, una, para un para algo tan masivo como era la tele chilena. Siempre tengo en mente siempre tengo en mente Chima de Televisión Nacional, que alguna vez hablé con el creador y me dio a entender de que básicamente fue un golazo que le pasaron al canal.
1: Por supuesto, claro que sí. O era eso o se ridiculizaba un poco la ciencia ficción, ¿te acuerdas? Había una teleserie donde había un robot, chico, bueno, pero claro, ahora ciencia ficción es el gran drama de este tiempo, es si tú quieres comprender las claves políticas, las, clave, las, clave, las claves como sociológicas, de los gran, de lo, de lo, la reflexión de los grandes temas, la gran filosofía, ya no se encuentra en la novela naturalista o se encuentra en la literatura de la Pula, se encuentra en la ciencia ficción. Y uno lee a Tertián y hay como un, una reflexión gigante sobre qué, libre albedrío, sobre estamos predestinados, pero también uno ve como, nada, Loki, desde Loki a, a Spider-Man, eh, incluso en estas grandes películas de grandes plataformas y de grandes como franquicias, pero también hay grandes reflexiones sobre el fenómeno del tiempo. Y no solamente la fic ciencia ficción, estamos hablando de la ciencia ficción relacionada con el tiempo. Algo nos está pasando con que bueno, eh, eh, el fenómeno del tiempo está siendo parte de la narrativa contemporánea de una manera como nunca ha sido eh, hecha antes. Eh, y y sobre todo eso y universos múltiples universos paralelos eh, posibilidad de que hayan como metaversos eh, un cuestionamiento gigante a la realidad
0: me temo que este no es el futuro que soñaste para ti de la película No Country for All Men de Ethan Cohen y Joel Cohen eh, que volverá obviamente al libro que no es que, que al final estamos no estamos viviendo el futuro que eh, se nos dice que no. probablemente lo que lo que estamos esperando es básicamente es algo mucho peor que Omicron a pesar del, del nombre horroroso que tiene
1: sí es verdad eh, lo que pasa eh, como que está como que está llegando el sol entonces como que uno puede empezar a hablar como más misteriosamente así como son... <risa>
0: ahora ahora eres ahora eres como un incógnito es como estamos sí, claro. estamos con el <risa> estamos con el hacker sí. que
1: atacó al gobierno chino <risa> claro exacto sí oye no eh, es que es verdad, el futuro, bueno, primero el futuro como esperábamos hace, o como esperaba la civilización hace 100 años, totalmente mm, ilusorio. Eh, y de hecho ha, ha, he visto como eh, ciertas como representaciones del futuro en, a, fi a finales del siglo XIX, y eran como un futuro de autos voladores y cosas que nunca, nunca ocurrieron finalmente. Pero siempre había la, la sensación de que, de que alguien iba a resolver el futuro. Es como que vivíamos una fiesta pero la resaca de la fiesta no la íbamos, no la íbamos a vivir nosotros, la iba a vivir una generación posterior que le iba a resolver. El problema es que la resaca de la fiesta se generó ahora, y ahora estamos recogiendo los platos y la fiesta terminó, y viene el calentamiento global, y si no hacemos nada, todo va a subir 3 grados o 4 grados, o, o, o van a suceder cosas que no queremos. Entonces lo, lo, lo loco es, cuando por eso uno ve esta película como de No mires arriba, que es como viene un meteorito, Nadie hace nada, eh, hay que reflexionar, y la, el vehículo para reflexionar es la ciencia ficción. Eh, porque nos permite una lejanía de alguna manera, pero comprender eso. He vivido lo suficiente para ver
0: el futuro convertirse en historia de The of Extraordinary Gentlemen de Stephen Norrington, del año 2003. Eh, en el fondo también estamos viendo cómo, cómo la historia se está haciendo parte. Eh, y, de, y después, cuando sea en 20 años más, vamos a estar hablando de la pandemia del 2020 y probablemente en, do, y en 20
1: años más estemos viviendo pegaso, literal. Oh, claro, espero que no estén, seamos como o que la gente que nació ahora sea la generación IP de entre pandemias eh, y que esta sea la última grande, pero, pero lo veo muy difícil. Creo que la historia de la humanidad está cruzada por pandemias, nos hemos olvidado de eso. De hecho, los grandes grandes eh, saltos evolutivos tienen que ver con pandemias. A veces los virus, eh, mucha gente no sabe, los virus, claro, eh, te pueden matar, pero también gran parte de la evolución del cuerpo humano se generó a través de síntesis de proteínas que aportaron virus. Los virus generaron ciertas mutaciones que generaron la especie como la conocemos. Así que eh, el virus y el humano son eh, enemigos íntimos que eh, están presentes en toda la historia de la humanidad y van a seguir siendo enemigos. Y, y uno va a ganar, al final de, del camino, uno va a ganar. Y sabemos quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? Ah, vaya, vaya a saber. ¿Quién sabe? Bueno, sí, bueno ahora vamos a,
0: a formar parte de la historia y no sabemos quién va a ganar. Esperemos que la ciencia.
1: es Claro, esperemos que la ciencia. Sí.
0: Julio, y, y volviendo al libro ya eh, publicado, ya en, en librerías físicas, eh, ¿qué sensación te deja? ¿Qué sensación te deja la guata Es decir como esta joyita, este sueño, eh, aún ahora está corriendo solo, eh, con lectores, y que, y que he visto en redes sociales que el libro le ha ido medianamente bien eh, y que le ha ido bien de frente?
1: Eh, ¿Qué sensación te deja a ti? Yo creo que para, para mí es, eh, es muy bonito hacer un homenaje a los guionistas. Y esto uh -huh. es un, 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 un homenaje a, ese, a, a, las, a estos escritores de, de medianoche que están ahí en, su, en sus casas, que son parte de, de las narrativas, que a veces son muy olvidados. A veces, eh, claro, ahora vivimos una época donde a veces los guionistas ya se saben quiénes son, pero... En norma general, los guionistas son el, el rol perdido del cine, el rol invisible del cine. Y esto es como un homenaje para decir, mira, aquí hay un libro donde está lo menos mencionado el nombre de cada guionista de cada película, y eso en sí me encanta. Eh, que alguien tenga en su casa un libro donde existan 1200 guionistas que debería conocer y podría seguir su ruta. Así que eso es lo primero, un gran homenaje. Y lo segundo, muy satisfecho de que este libro genere nuevas posibilidades de historias y genere juegos, porque los juegos, los libros generan eh, no solamente juegos y placer, sino que salvan, salvan vidas. ¿Cuántas veces hemos estado mal y un libro, una frase, no nos ha salvado? Y, y, y ojalá que sea este el caso.
0: Y hablando del futuro, si, se puede, si podemos referirnos a él como tal... Eh, obviamente, los sueños, los sueños de que la senda de, de estas frases de cine verso se extienda.
1: Sí, bueno, estamos ya comenzando con frases de cine, como te decía, de series. Eh, y, y, y queremos dividirlo en dos tipos: en frases de cine de series clásicas, porque eh, guardando todo el respeto y todo de, de todos los guionistas, pero uno no puede mezclar eh, The Wire y The Sopranos con Casa Papel o con cosas de streaming. Eh, mucho más comerciales, sino que eh, merecen estar en un lugar diferente. Entonces queremos tomar las grandes series icónicas de la televisión y hacer una recopilación de frases y luego también hacerlo del streaming y hacerlo como de, de la, las series actuales. Veja, eh, quería sí, me... hacer uno de música, pero yo... No y no, no y que obviamente
0: de... Felipe Briones debe estar viendo esto y decir, bien. <ríe> sí, bien. Eh, no, no sé. No, tiene que estar así. ¡Bien! Y tomándose ah. algo.
1: <risa> ¿Julio? <risa> sí, oye, un gran saludo a Felipe es un gran gran eh, emprendedor, eh, apoyador, y, y sin, sin él no hubiéramos podido tener esto, así que todo el saludo para él.
0: Julio, y obviamente en estos minutos finales, eh, bueno, agradecerte esta disposición a querer conversar, eh, que obviamente han sido tiempos difíciles, y sobre todo con tus tiempos, que entre muchas cosas, eh, te has hecho un espacio para poder conversar con esta casa digital y obviamente estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste si quiere promocionar el libro o decir lo que le nazca del corazón
1: ah ya yeah. no yo quisiera decir algo que, que eh, quiero invitar a, a, a las nuevas generaciones desde de, el colegio ¿eh? Eh, a cualquier eh, chica o chico que esté escribiendo chico que, que esté escribiendo que esté escribiendo nada en su cuaderno en su computador que ahora las tecnologías son posibles para generar contenido y pueden hacer una audioserie. Yo les pido que vuelvan a revisitar el, el, la posibilidad de hacer, sobre todo a las generaciones jóvenes, audioseries grabadas en su celular. Eh, la experiencia de escuchar una ficción es muy poderosa y es la nueva, la nueva, eh, el nuevo formato que nos va a acompañar en estos nuevos 20 años, así que audioseries, jóvenes, eh, y, y nada, lanzarse y crear, puro crear. Bueno, en lo,
0: ahora sí en los minutos finales, eh, recomendarles a quienes nos están viendo o escuchando a través de Spotify, eh, frases de cine para volver a casa de los amigos Julio Rojas y Benjamin Scott, y en el caso del de señor Julio Rojas, ir por el visitante extranjero o o irse de cabeza caso 63 porque se pierden porque si no lo han escuchado primero por qué, por qué no lo has hecho <risa> eso y, y decir que, se, que y si no lo has escuchado que se pierden una joya que es una joya y que obviamente estamos esperando que este universo del caso 63 eh, crezca y que y que se tome y que se tome y que se tome todo y que obviamente los reconocimientos se los tienen muy bien ganados y muy bien y merecidamente ganados
1: Muchas gracias, muchas gracias. Ya viene la tercera temporada pronto, así que hay un poco de atención ahí.
0: Excelente. Y bueno, obviamente para finalizar esta conversación, no puedo sino citar a The Truman Show de 1998 de Peter Weir y de, con un guión de Andrew Nichols. Por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Julio Rojas en el Traficantes de Cultura. Gracias.
1: Gracias, está muy bien.
0: Quienes nos están viendo, gracias. Nos vemos.